0: Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes y darles una cordial bienvenida a un nuevo episodio en Sesiones Pro. El día de hoy, 10 mensajes positivos y estimulantes. Número 1, eres un superviviente, superaste la selección natural y naciste. ¿Qué otras veces en tu vida has logrado algún reto que te parecía difícil? ¿Ya has pasado por situaciones complejas, estresantes a través del tiempo? ¿Cómo saliste adelante? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la fórmula? ¿O qué sucedió para que lo lograras? Número dos. Toma el control. Cuando entregas la vida a las circunstancias, a los hechos, a lo que está ocurriendo, dejas de lado tu control, la opinión que tú tienes ante la vida. Por lo tanto, trata de retomar ese control para que puedas sentirte mejor contigo misma, contigo mismo, ...y puedas sentirte más seguro... ...más tranquila... ...más tranquilo... ...número 3. ...que sepas que no eres... ...la única persona que... ...que sepas que no eres la única persona... ...que ha pasado por X situación... ...si sientes que estás... ...dentro de un hoyo... ...o cayendo en un abismo... ...o que estás en un encierro realmente... ...que estás sin poder salir... ...que te estás asfixiando... ...no eres la única persona que lo ha sentido... ...yo también lo he experimentado... ...y sé lo que se siente pero muchísimas personas en el mundo están pasando exactamente por la misma situación que tú o incluso otros antes u otros también después por lo tanto piensa en eso no eres la única persona que está viviendo esa experiencia o similar tú la estás viviendo únicamente a tu manera y eso es único tuyo, personal pero otras personas también experimentan lo mismo que tú o muy similar entonces no hagas de un vaso con agua un mar y un océano, sino más bien disfruta ese momento, toma ese momento, disfruta cada uno de esos segundos mientras la gotita o el agüita va entrando en, en tu vida y presta atención a lo que te está entregando, presta atención a las emociones que te estás encontrando en este momento, a las sensaciones internas, y de eso, de esa experiencia, toma parte del aprendizaje. Quizás también pueda ayudarte el conectar con otras personas y contarles lo que te está sucediendo. Recuerda, no eres la única ni el único que ha pasado por eso. Cuatro, objetivos alcanzables. A veces nos proponemos metas que son muy lejanas. ...que están muy lejos de ser logradas... ...por lo tanto nos agobiamos y genera ansiedad... ...sin embargo... ...si te planteas pequeños objetivos... ...que estén alineados y orientados en dirección... ...hacia un objetivo grande y concreto... ...que tú quieras conseguir... ...quizás sea mucho más fácil para ti... ...ir alcanzándoles uno a uno. 5. Eres lo que piensas. Así es... ...tus pensamientos van modelando tu realidad... ...modelan tu lenguaje y tus acciones... ...por lo tanto... ¿Qué estímulos y qué valores estás dejando entrar en tu cerebro? Trata de conectarte con estímulos positivos, valores positivos y cosas que te aporten para que puedas sentirte mejor contigo mismo internamente y así puedas interpretar la realidad desde un lugar mucho más positivo y estimulante. 6. Busca la relajación y la respiración consciente. Un ejercicio que me ha ayudado muchísimo en estos tiempos de crisis ha sido conectarme con la respiración consciente, con mi respiración interna. Y para eso, dentro de este podcast, hay otros episodios que están orientados para eso, donde tú puedes aplicar ejercicios de respiración consciente. Brevemente, trata de conectarte con la inhalación lentamente, haciendo, hacer una pausa, perdón, y exhalar lentamente. Un ejercicio básico, simple y sencillo, que puede transformar tu día a día y buscar la relajación para que tus músculos y tu cuerpo también descansen que tu mente pueda también relajarse y descansar de tanto estímulo permítete ese momento 7. lee un buen libro dale una oportunidad si le das la oportunidad a un buen libro, va a vivir una experiencia estimulante y creativa hacia tu cerebro. Por lo tanto, también, aparte de poder conectarte con tu comprensión lectora y poder nutrirla, para que en un futuro también tengas mayor vocabulario, mayor comprensión, y puedas también manejar alguna temática en específico con mayor profundidad, el, cre el creativamente activarte te va a ayudar a desconectarte un poco de este estado tan lleno de estímulos, sino que te va a proponer un estado creativo conectado con lo que está ocurriendo en este libro y en ti, una comunicación que se retroalimenta constantemente. 8. Sé tu mejor amigo. Cuéntate tus secretos, pero cuéntatelos. Búscalos, descúbrelos y devélalos. Y escucha tus propios consejos. Tu corazón es más sabio de lo que crees. Número 9. Realiza un ritual de agradecimiento personal. Quizás una vez a la semana, o si quieres puedes hacerlo diario, pero realizar un rito, ese acto que tú ideas o puedes crear, puedes diseñarlo completamente, te puede ayudar a sentirte mucho mejor contigo mismo. Aparte de valorarte, de respetarte, de construirte, de moldearte y de entregarte herramientas a ti mismo de autoayuda, de todo lo que has aprendido y experimentado a través de tu vida Puedes lograr generar un momento para valorar tu existencia en este mundo Y eso es muy poderoso Número 10 Vive tu vida Hoy, en estas circunstancias en donde estés Vive, respira Si hay que llorar, llora Si hay que reír, ríe Si hay que hablar y buscar ayuda, hazlo si hay que dar ayuda, hazlo. Si hay que pintar, dibujar, tocar guitarra, ver una película, leer un libro, hazlo, pero disfruta el acto, el momento. Vive la vida que estás viviendo, pero no le entregues ese poder absoluto a la circunstancia de lo que está sucediendo. Nos estamos protegiendo, por lo tanto estamos en resguardo. Sin embargo, podemos hacer nuestra vida. Podemos encontrar una forma. Busca las posibilidades. Abre paso a lo nuevo limpia tu pieza limpia tu hogar saca lo que ya no estás utilizando regala lo que puedas regalar pero dale espacio a lo nuevo que lo nuevo ocurra en ti y que ocurra desde adentro para que lo puedas transmitir y e interconectar con la realidad con lo que tú estás interpretando como real les deseo a todos amigos una gran semana sea cual sea el día que escuches este audio te deseo lo mejor lo mejor de lo mejor, espero que estos 10 mensajes positivos y estimulantes te hagan sentido, si sientes que alguien le puede ayudar o le pueda hacer sentido escuchar estas palabras, por favor compártelo, te invito a que nos sigas también y que nos busques en Instagram Beto Astorga Coach, puedes descargar mi libro El Poder es Nuestro que está disponible completamente gratis para ti y para todas las personas que tú quieras, les dejo un gran, gran abrazo, nos vemos qué te quedas de este episodio? El pensamiento es llave, como también cerradura. Nos encontramos en el próximo capítulo en Sesiones Pro, junto a Beto Astorga. Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá. Un gusto poder saludarles a todos ustedes y darles una cordial bienvenida a Sesiones Pro, un podcast para ti. El episodio de hoy, ¿Cómo cultivar el amor personal? propio en una nueva temporada. Qué bueno poder compartir nuevamente junto a todos ustedes en este espacio para la comunicación, el coaching, el empoderamiento, las habilidades y, por supuesto, la buena onda. Como siempre digo, hay que, por sobre todo, tener una buena onda y compartirla con las personas. Bueno, ¿cómo cultivar el amor propio? Primero que todo, quisiera invitarte a ti, auditora, auditor, amiga y amigo, a que hagas una revisión particular en tu mente de cuál es la relación que tienes contigo misma, contigo mismo. ¿Cómo acostumbras a tratarte, a referirte a ti? ¿Cuál es la imagen que tú tienes? ¿Te consideras una persona como? Y descríbete. Puede ser que te consideres una persona afortunada, una persona temeraria, una persona aventurera, exitosa. Eh, hay distintos tipos de adjetivos para calificar, ¿cierto? Lo importante es que esa calificación sea lo más sincera y honesta posible. Te va a ayudar muchísimo a comprender parte de la idea y de la visión que tú tienes sobre ti mismo o sobre ti mismo. Después de eso, también puedes hacer un ejercicio con gente de confianza y preguntarles eh, ¿qué opinan de ti? Cuando te digan con respecto a qué área, cuando te digan con respecto a, a, a qué labor en específico, tú diles eh, en general, ¿qué opinan tú...? Eh, como persona de mí, de mi desempeño, de mi labor como amigo, amiga, familiar, etcétera, O colaborador, como compañero de trabajo, compañera en labores, etcétera. Lo importante es que empieces a tener una idea de cómo te percibes a ti misma y a ti mismo y, por supuesto, de cómo te está percibiendo el resto de las personas con las que te rodeas en tu círculo primario. Y eso es muy importante, porque eso te va a ayudar a comprender de algún modo, cuál es la relación que mantienes contigo y cuál es la visión y qué es lo que estás transmitiendo, cómo te está percibiendo tu entorno. Y eso puede determinar distintas cosas. Puede eh, gatillarte, a que te movilices, te muevas por, por distintos caminos. Uno de ellos puede ser el transitar hacia tratar de mejorar ciertos aspectos para mejorar tu comunicación, tu relación contigo misma, contigo mismo, qué palabras acostumbras a decirte constantemente, cómo te refieres, cómo te estás comunicando contigo. Y en las situaciones que son más complejas, cómo reaccionas en las situaciones límite, en las situaciones cuando hay una discusión, en los momentos en los que tienes que tomar decisiones que son importantes y trascendentales, entonces te puede ayudar a mejorar. Por otra parte, en la relación con las demás personas, también es importante prestar la atención, mantener el foco de ese camino también muy claro. Y si yo quiero mejorar la relación que tengo con los demás, debo partir por mejorar la relación que tengo conmigo misma o conmigo mismo y después empezar a mejorar. ¿Cómo yo me estoy desenvolviendo en la vida? ¿Cómo me estoy comunicando con las personas? ¿Qué es lo que estoy compartiendo? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? ¿Estoy dando el espacio para recibir? ¿Realmente estoy prestando la atención a las personas? ¿Estoy realmente escuchando lo que ellos están proponiendo? ¿Estoy siempre desde qué paradigmas? Paradigmas, perdón. Desde qué paradigmas estoy yo est eh, parada, posesionada. Y lo mismo eh, para una persona, para un. para un hombre, ¿cierto? Desde qué lugar estoy. Eso es importante entenderlo, porque a veces nos cerramos mucho y cortamos muchas posibilidades. Entonces, eso es importante para estar ahí atento. Y por qué tiene que todo, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el amor propio. Pues mucho tiene que ver. Porque el amor propio, para cultivarlo, hay que primero comprender que somos seres vivos, somos seres que nos relacionamos en un todo, en un universo compartido con muchos otros seres vivos, con la naturaleza, con un planeta que está vivo en constante evolución, donde nuestras energías están constantemente acercándose, siendo compatibles, compatibilizando, comunicándose, interconectándose. Por lo tanto también yo como individuo, eh, manifiesto mi energía, manifiesto eh, mi lenguaje, la comunicación y me comunico con un otro. Estoy compartiendo constantemente en comunidad, comparto con personas, tengo visiones, puntos de encuentro, de, de discordancia también, por supuesto, pero a lo que voy es que estamos constantemente en un mundo de relaciones. Entonces tenemos que comprender que somos parte de un gran engranaje, somos parte de un universo, de un flujo energético y si nosotros no somos parte de ese eh, flujo energético y pensamos que estamos fuera, es muy difícil llegar a conectarse con una versión mucho más sólida y elevada de nosotros porque el amor propio tiene que ver con aceptar, tiene que ver con comprender primero que todo que somos parte de un todo, somos un parte de un engranaje eh, que es gigantesco e inconmensurable. No podemos medir todo el universo, sin embargo, somos parte de él. Lo sentimos y lo encarnamos en nuestra vida, lo estamos experienciando. Por lo tanto, es muy importante comprenderlo desde ahí. Y, los otro, y lo otro es cultivarte, cultivar tu mente, tus pensamientos, qué cultivas a diario, cómo te refieres a ti mismo, cuáles son las palabras que ocupas constantemente para describirte, para comunicarte con los demás, cuál es tu manera en la que estás observando observando eh, el, el mundo Después, eh, buscar en tu historia, revisar tus hitos, cuáles han sido los momentos importantes de tu vida, los momentos importantes de tu carrera, los momentos importantes de lo que tú haces, de lo que te gusta y qué extraes de cada uno de esos, de esos hitos. Empezar a generar reconocimiento, crear valor que se traduzca en autoestima. El amor propio por eso es tan importante, porque tiene que ver con aceptar, con poder observarse y con poder incorporar aquellos elementos que necesito para mejorar, tener la capacidad y la sabiduría para dejar. Aquello que ya me está limitando O me mantiene en un estado De letargo Y poder emprender, cierto, a la movilización A tomar acción, a la energía Para luego conectarme con un otro Si yo empiezo a ser feliz a las demás personas Las personas que están rodeándome Se sienten mejor Cada vez que conectan conmigo, mejora sus vidas Es porque estoy mejorando también la mía Y eso se va a traducir En cómo las personas se comunican contigo En los logros que tú vas obteniendo A través del tiempo, se van a ver eh, gratificados todas las personas que están participando dentro de esa acción, dentro de, de ese momento. Eh, por eso es tan importante compartir con la gente, conectarse desde ese lugar. Eso, si te interesa este episodio y quieres profundizar mucho más, no dudes en escribirme. Podemos tener alguna sesión o puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales en arroba betostorga.coach o en www.bipraxis.cl. Nosotros nos escuchamos en otro episodio aquí en Sesiones Pro. chao Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá. Un gusto poder saludarles a todos ustedes y darles una cordial bienvenida a Sesiones Pro, un podcast para ti. El episodio de hoy, ¿cómo cultivar el amor propio en una nueva temporada? Qué bueno poder compartir nuevamente junto a todos ustedes en este espacio para la comunicación, el coaching el empoderamiento, las habilidades y, por supuesto, la buena onda. Como siempre digo, hay que, por sobre todo, tener una buena onda y compartirla con las personas. Bueno, ¿cómo cultivar el amor propio? Primero que todo, quisiera invitarte a ti, auditora, auditor, amiga y amigo, a que hagas una revisión particular en tu mente de cuál es la relación que tienes contigo misma, contigo mismo. ¿Cómo acostumbras a tratarte, a referirte a ti, ¿Cuál es la imagen que tú tienes? ¿Te consideras una persona como? Y descríbete. Puede ser que te consideres una persona afortunada, una persona temeraria, una persona aventurera, exitosa. Eh, hay distintos tipos de adjetivos para calificar, ¿cierto? Lo importante es que esa calificación sea lo más sincera y honesta posible. Te va a ayudar muchísimo a comprender parte de la idea y de la visión que tú tienes sobre ti mismo o sobre ti mismo. Después de eso... También puedes hacer un ejercicio con gente de confianza y preguntarle, eh, ¿qué opinan de ti? Cuando te digan con respecto a qué área, cuando te digan con respecto a, a, a qué labor en específico, tú diles eh, en general, ¿qué opinan tú eh, como persona de mí, de mi desempeño, de mi labor como amigo, amiga, familiar, etcétera? O colaborador, como compañero de trabajo, compañera, en labores, etcétera. Lo importante es que empieces a tener una idea de cómo te percibes a ti misma y a ti mismo y por supuesto de cómo te está percibiendo el resto de las personas con las que te rodeas en tu círculo primario y eso es muy importante porque eso te va a ayudar a comprender de algún modo cuál es la relación que mantienes contigo y cuál es la visión, y qué es lo que estás transmitiendo, cómo te está percibiendo tu entorno. Y eso puede determinar distintas cosas, puede... Eh, gatillarte, a que te movilices, te muevas por, por distintos caminos. Uno de ellos puede ser el transitar hacia tratar de mejorar ciertos aspectos para mejorar tu comunicación, tu relación contigo misma, contigo mismo, qué palabras acostumbras a decirte constantemente, cómo te refieres, cómo te estás comunicando contigo y en las situaciones que son más complejas, cómo reaccionas en las situaciones límite, en las situaciones cuando hay una discusión, en los momentos en los que tienes que tomar decisiones que son importantes y trascendentales, entonces te puede ayudar a mejorar. Por otra parte, la relación con las demás personas, también es importante prestar la atención, mantener el foco de ese camino también muy claro y si yo quiero mejorar la relación que tengo con los demás, debo partir por mejorar la relación que tengo conmigo misma o conmigo mismo y después empezar a mejorar Cómo yo me estoy desenvolviendo en la vida, cómo me estoy comunicando con las personas, qué es lo que estoy compartiendo, qué es lo que estoy recibiendo, estoy dándole espacio para recibir, realmente estoy prestando la atención a las personas, estoy realmente escuchando lo que ellos están proponiendo, estoy siempre desde qué paradigmas. Paradigmas, perdón. Desde qué paradigmas estoy yo est eh, parada, posesionada. Y lo mismo eh, para una persona, para un, para un hombre, ¿cierto? Desde qué lugar estoy. Eso es importante entenderlo, porque a veces nos cerramos mucho y cortamos muchas posibilidades. Entonces, eso es importante para estar ahí atento. ¿Y por qué tiene que todo todo esto que estamos hablando tiene que ver con el amor propio? Pues mucho tiene que ver. Porque el amor propio. Para cultivarlo hay que primero comprender que somos seres vivos. Somos seres que nos relacionamos en un todo, en un universo compartido con muchos otros seres vivos, con la naturaleza, con un planeta que está vivo en constante evolución, donde nuestras energías están constantemente acercándose, siendo compatibles, compatibilizando, comunicándose, interconectándose. Por lo tanto también yo como individuo eh, manifiesto mi energía, manifiesto eh, mi lenguaje, la comunicación y me comunico con un otro. Estoy compartiendo constantemente en comunidad, comparto con personas, tengo visiones, puntos de encuentro, de, de discordancia también, por supuesto, pero a lo que voy es que estamos constantemente en un mundo de relaciones. Entonces tenemos que comprender que somos parte de un gran engranaje, somos parte de un universo, de un flujo energético y si nosotros no somos parte de ese eh, flujo energético y pensamos que estamos fuera, es muy difícil llegar a conectarse con una versión mucho más sólida y elevada de nosotros porque el amor propio tiene que ver con aceptar, tiene que ver con comprender primero que todo que somos parte de un todo, somos un parte de un engranaje eh, que es gigantesco e inconmensurable. No podemos medir todo el universo, sin embargo, somos parte de él. Lo sentimos y lo encarnamos en nuestra vida, lo estamos experienciando. Por lo tanto, es muy importante comprenderlo desde ahí. Y, los otro, y lo otro es cultivarte, cultivar tu mente, tus pensamientos, qué cultivas a diario, cómo te refieres a ti mismo, cuáles son las palabras que ocupas constantemente para describirte, para comunicarte con los demás, cuál es tu manera en la que estás observando observando eh, el, el mundo después eh, buscar en tu historia revisar tus hitos, cuáles han sido los momentos importantes de tu vida los momentos importantes de tu carrera los momentos importantes de lo que tú haces, de lo que te gusta y qué extraes de cada uno de esos, de esos hitos, empezar a generar reconocimiento, crear valor que se traduzca en autoestima el amor propio por eso es tan importante porque tiene que ver con aceptar con poder observarse y con poder incorporar aquellos elementos que necesito para mejorar también en la capacidad y la sabiduría para dejar aquello que ya me está limitando o me mantiene en un estado de letargo y poder emprender ¿cierto? a la movilización, a tomar acción, a la energía para luego conectarme con un otro. Si yo empiezo a ser feliz a las demás personas, las personas que están rodeándome, se sienten mejor cada vez que conectan conmigo, mejora su vida, es porque estoy mejorando también la mía. Y eso se va a traducir en cómo las personas se comunican contigo, en los logros que tú vas obteniendo a través del tiempo se van a ver eh, gratificados todas las personas que están participando dentro de esa acción, dentro de, de ese momento. Eh, por eso es tan importante compartir con la gente, conectarse desde ese lugar. Eso, si te interesa este episodio y quieres profundizar mucho más, no dudes en escribirme. Podemos tener alguna sesión o puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales en arroba betostorga.coach o en www.bipraxis.cl. Nosotros nos escuchamos en otro episodio aquí en Sesiones Pro. Chao.